0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט השיעורים שלא למדתי בית ספר. לי קוראים מיכאל מלמדוב, ובפודקאסט הזה, השיעורים שלא למדתי בית ספר, אנחנו בכל פרק, או עושים פרק סולו על איזשהו נושא מאוד מאוד עמוק ונכנסים אה, למשהו שיכול לעזור לנו, מה שנקרא to improve our lives, לשפר את החיים, או מהצד השני, אה, פוגשים איזשהו אורח שהוא יוניקי, אורח שהוא מיוחד, אורח שאנחנו יכולים ככה לבוא ו... לחקור אותו, לשאוב ממנו מידע כדי שנוכל באמת לבוא ולקחת ולספח כלים לתוך החיים שלנו. והפרק הזה, אנחנו הולכים לדבר על סטורי אחת מבאז וורדס העשור אפשר לקרוא לזה ככה. המילה הזאת היא סטורי טיילינג, משתמשים בה בעולמות הטק ובטלוויזיה, והמון המון קורסים וסדנאות נמכרו ונכתבו סביב המילה הזאת, כי זה משהו שהוא נורא, מה שנקרא איני עכשווי וכולי. ואנחנו הולכים, מה שנקרא, להיכנס לתוך הנושא הזה לעומק, להבין איך עושים סטורי למה זה רלוונטי. איפה אפשר להשתמש בדבר הזה, ונלמד גם הרבה מאוד טיפים פרקטיים לאיך לעשות, איך לספר סיפור למעשה, שבכל מיני פורמטים, וגם נבין מה זה. כי בסוף אני יכול להיכנס למיקרו, מיקרו, 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 מיקרו של העניין, ולדבר עכשיו על המקום של איך לספר את הסיפור, ואיפה לעשות את הפאוזות, ולדבר במימיקות בכל מיני תצורות, ולהיות בצד הטקטי יותר, שגם בזה אנחנו הולכים לגעת, בכל מיני טכניקות לאיך לעשות סטורי טלינק טוב, גם אסטרטגית, איפה אני מכניס סטורי טיינינג? יש הרבה אזורים בחיים שלנו שאנחנו לא בהכרח משתמשים בדבר הזה, או לא משתמשים בזה באופן מודע ומכוון מראש. והאזורים שבהם אנחנו יכולים להשתמש בזה ולהטמיע את זה, זה יכול להיות אם אני מנהל... אז בשיחות צוות uh, עם עובדים. אם אני איש מכירות או מוכר בתפקיד שלי כבעל עסק או לא משנה מה, אז אני יכול להשתמש בזה בשיחות מכירה. אם אני סטארט אז אני רוצה, או יש לי עסק, אז אני יכול לבוא ולקחת את העסק שלי ולצבוע אותו בסיפור, בלייצר סביבו סטורי טיילינג למעשה, למכור אותו, להנגיש אותו כסיפור. אז יש לנו המון 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 שימושים לדבר הזה שנקרא סטורי מה עושים עם זה. אין לי פה איזה קורס למכור לכם בסוף של סטורי טיילינג, אז התוכן הולך להיות כמה שיותר נקי סביב העולם הזה, וניכנס לטכניקות כמה שיותר פרקטיות בתוך הזמן שיש לנו. ואגב, אם אתם פעם ראשונה כאן, אז נעים להכיר, ו... אשמח מאוד אם התוכן הזה יהיה רלוונטי לכם וזה, הוא יעניין אתכם שתעשו סאבסקרייב ותצטרפו ככה לקהילה שמקבלת באופן קבוע, בין אם זה אה, סרטונים דרך היוטיוב ואת התוכן עצמו, הפודקאסט הזה הוא גם ביוטיוב, גם בספוטיפיי, גם באפל וכולי, בכל הפלטפורמות השונות, בגוגל פודקאסט וכו', אז אה, מזמין אתכם לעשות סאבסקרייב, להירשם, להצטרף, לתמוך, ככל שאנחנו צוברים יותר דאטה, יש יותר מוטיבציה לבוא ולעשות את הדבר הזה, להנגיש את התוכן הזה בהקשר הזה. ואם בא לכם לקבל מייל ממני אחת לשבוע, חמש בחמישים, מייל עם חמישה דברים שיצא לי להיחשף אליהם, תוכן כזה עמוק שיצא לי להיחשף אליו בשבוע האחרון, זה יכול להיות סרטונים, פודקאסטים אחרים, זה יכול להיות ציטוט, זה יכול להיות שיר, זה להיות אפליקציה, זה יכול להיות גאדג'ט, זה יכול להיות מאמר, זה יכול להיות כל מיני דברים ככה שיצא לי להיחשף אליהם לקרוא, ואני משתף את זה אחת לשבוע ככה במייל. אז אם מעניין אין גם שום מכירה, אין שום אג'נדה מאחורי זה, חוץ מלייצר תוכן. אז אני מזמין אתכם בשמחה ובאהבה להצטרף לניוזלטר. אתם יכולים לחפש חמש בחמישי בגוגל, להגיע לזה, להשאיר את המייל ולקבל את התכנים וגם עדכונים על הפודקאסט. אז זהו, בואו נתחיל לצלול לדבר הזה שנקרא סטורי טלינג. אז קודם כל נלך אחורה, 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 ונדבר על למה הדבר הזה עובד, ובעצם... כאילו, מה זה בכלל סטורי ומה האוריג'ין שלו, מאיפה הוא התחיל? הסטורי טיילינג התחיל מזה שאנחנו כבני אדם, אנחנו חיה שהיא חיה שכוחה מגיעה מזה שאנחנו בקבוצה. מזה שאנחנו צוות שיודע לתפקד ולעבוד ביחד, כלהקה. ולא מזה שאנחנו חזקים יותר, לא מזה שיש לנו תפרים, לא מזה שיש לנו שיניים, לא מזה שיש לנו כוח חזק מדי. אנחנו פשוט חיה ש... ביולוגית התפתחה בצורה שצריכה להשתלט, יותר נכון נגיד סוציולוגית, ציוויליזציונית, צריכה להשתלט באמצעות זה שאנחנו יודעים לעבור, לעבוד כקבוצה ואנחנו יודעים להעביר מידע מדור לדור לדור לדור. עכשיו, השפה הגיעה אלינו לפני כמה עשרות אלפי שנים והכתב הגיע הרבה יותר מאוחר. ואחת מהדרכים הטובות ביותר להעביר מידע שהייתה היא דרך סיפורים. כי אם אני אקח כל אחד ואחד ואחד מכם כרגע ואני אתן לו... רשימה של פריטים, יהיה לו הרבה יותר קשה לזכור את אותה רשימה של פריטים, מאשר אם אני אקח את אותה רשימה של פריטים ואני אשזור אותם בתוך סיפור. המוח שלנו הוא התפתח בתצורה כזאתי, שאנחנו יודעים לשמור סיפור כרונולוגי, שיש לו טיימליין מסוים, ואז המסר מוטמע בצורה יותר עמוקה וטובה. והדבר הזה התחיל, שוב, בוא ניקח אחורה. שבעצם אני מעביר דברים, אני יושב, בואו בוא נדמיין את אותו, את אותו אלמנט של כולנו יושבים סביב אותה מדורה ומקשיבים כרגע לסיפור שעובר מדור לדור לדור לדור. אם אני אקח, בואו נדמיין עכשיו רשימת פריטים שאני מנסה להעביר מדור לדור לדור בזיכרון, נורא קשה לעשות את זה. לעומת זאת, סיפור, אני יכול בקלות לעשות את זה. היום יש לנו כבר, אנחנו חיים בעידן אחר, שהיום כל דור נשען על הדור הקודם, וזה מה שמאפשר לאנושות להתפתח אחרות. אנחנו חיים עם דאטה בייסים ודיגיטציה וכולי, וגם מעבירים את זה בגלובליזציה בין כל העולם, אבל בעבר מאוד היה קשה לי להעביר מידע, אלא אם כן הוא היה מסופר באיזשהו סיפור, באיזשהו מורק, עד שהגיע הכתב, ואז אפשר היה לעשות את זה. אבל הייתה תקופה מאוד ארוכה שבה הסתמכנו על... סיפורים, והיה לה יכולת לתקשר אותם דרך הדבר הזה. והסיפור, הוא, הוא עוזר לנו מאוד, שוב, המוח שלנו מתפתח כדי לקלוט אותו ולהיות בתוכו. ואני חוזרתי על זה כבר כמה פעמים, ויש כמה, מי שקצת מכיר והתעמק בעולם הזה שנקרא טכניקות זיכרון, אז יש כל מיני טכניקות זיכרון כמו מיינד פאלאס, שזה קוראים לזה שרלוק הולמס מתוד, שכאילו מדמיינים חלל, מאז בתוכו כל מיני פריטים, ויש גם טכניקת זיכרון מוכרת אני לוקח עכשיו, למשל, רשימה של 30 פריטים, ואני אגיד לכם עכשיו, כל פריט, תבואו ותחברו אותה לתוך איזושהי עלילה. בסדר? בואו ניקח למשל את המילה לבנה. ואז אני אקח את המילה, אה, אני אקח את המילה לבנה, ואני אקח את המילה נעליים אדומות, ואני אקח את המילה אה, נחש, ואני אקח מילה עט, אה, ואני אקח מילה, לא יודע מה, בקבוק. אז אני יכול עכשיו לקחת את המילים האלה, אם אני אשאל אתכם עוד עשר דקות, עוד עשרים דקות, מה חמשת המילים, אולי חלק יזכרו, אולי חלק פחות, אבל כנראה שיותר קל לשכוח אותן. יותר מזה, אם הייתי אומר עכשיו חמש עשרה מילים, כנראה רוב האנשים לא היו זוכרים. אבל אם עכשיו אני אקח אני הלכתי אתמול על, אה, על לבנים צהובות, והנעליים, היה לי נעליים גדולות כאלה בצבע אדום בוהק, 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 בוהק. ואיך שהלכתי על אותו, אותן לבנים צהובות שהיו, זה היה נראה כאילו אני כמו איזה אליסה בארץ הפלאות, פתאום ראיתי מצד ימין נחש ענק, 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 גופי כזה, אבל כאילו זה נראה, הוא היה נראה כמו איזו קריקטורה, ואותו נחש למעשה היה מונח לידו את ענק בתוך בקבוק. עכשיו כשעשיתי רגע את הוויזואליזציה הזאת לסיפור, הבן אדם שנמצא למולי כרגע נורא 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 קל לו לזכור את זה, בסדר? נורא קל לו לזכור את זה. ולכן כשאני רוצה להעביר מסר, והמסר שלי כולל פרטי מידע, אני ארצה לחבר אותו או לשזור אותו לתוך איזשהו נרטיב סיפורי. ו-once יש לי את הנרטיב הסיפורי, הרבה יותר קל לי להעביר אותו הלאה לעוד אנשים ולעוד אנשים ולעוד אנשים. ואני רוצה ליצור, וזה רגע, בואו ניגע רגע בעולם ה... הפרס... העולם הפרסוני, בסדר, הפרסונלי, שהיום אנחנו חיים בעולם שהוא נורא נורא אינדיבידואלי ואנחנו כבר לא אותם אנשים שבונים את הקריירה שלנו ב-40 שנה בעבודה בבתי זיקוק, חברת חשמל או באיזה מפעל כזה או אחר, אלא היום העולם הרבה יותר דינמי ורוב האנשים שמתנהלים בתוכו, בין אם הם עצמאים או שכירים, זה לא משנה, אנחנו בונים את הקורות חיים שלנו, אנחנו בונים את הנרטיב הסיפורי שלנו, אנחנו כבר היום כש... באים ורוצים לגייס מישהו לעבודה, אז אחד הדברים הראשונים שרוצים לעשות זה להסתכל אצלו בפייסבוק, זה לראות רגע מה קורה איתו, לשמוע את הסיפור שלו, מה קרה פה, מה קרה שם. ולרוב, רוב האנשים לא שולטים על הנרטיב שלהם כלפי חוץ. רוב האנשים, כשתשאלו אותם, תספר לי טיפה על עצמך, אין סיפור. אין נרטיב. אין הסבר ללמה הגעתי לאן שהגעתי. ואין את ההכוונה ואת הסיפור הזה, שאחד, קל לזכור, כמו שאמרתי מקודם, שתיים, גם בונה איזה, שוב, אני חוזר על המילה הזאת, הרבה, ולי, יש, יש לי כמה עסקים שאני שותף בהם ולוקח בהם חלק, אחד מאותם עסקים זו סוכנות דיגיטל. שאנחנו, סוכנות דיגיטל, ויש לי עוד חברה שאני שותף בה, שהיא agency של content, של תוכן, בסדר? אז בשניהם אנחנו יוצרים דפי נחיטה, מאמרים, כל מיני דברים, מיני סייטים. אז כל דף נחיתה אנחנו כל פעם אומרים, רגע, מה הנרטיב? מה הסטורי שאני מספר? זה הדבר הראשון שאני רוצה להגדיר אותו. אני רוצה תמיד לשאול את עצמי, מה הסטורי? מה הסטורי? מה הסטורי? ואני יכול להגיד, אחרי שכתבנו איזה 200 דפי נחיתה ויותר, או מיני סייטים, שכל מיני סייט כזה הוא 3,000 מילה, ובכל אחד ממש את הסיפור, אז האחוש היום הוא הרבה יותר חד, לבוא ולראות את הסיפור גם אצלנו וגם החוצה, ולבנות. ה... לצאת מהמאקרו למיקרו, תכף ניגע גם איך עושים את זה קצת, איך בונים את הנרטיב הזה. אבל הנרטיב עוזר לצד השני להבין למה בעצם לעשות פעולה מסוימת, בסדר? והפעולה המסוימת יכולה להיות, אם אני עכשיו שוזר סיפור, או שוזר נרטיב בתהליך מחירה שלי, אם אני עכשיו מוכר משהו, אז אני גורם לצד השני להבין למה לקנות ממני. אם אני שוזר נרטיב בסיפור האישי שלי ואני בונה אותו כמו שצריך ואני יוצר את אותו סטורי טלינג, בסדר? סביבו, תכף ניגע בזה, כי סטורי זה שוב, אני אומר, זה משהו רחב, זה יכול להיות, אחד זה לשזור את הנרטיב, שתיים זה איך אני מספר אותו, עתקתי יותר, זה עולם שהוא אפשר לפתוח על זה מן הסתם, ופתחו על זה הרבה מאוד קורסים. אז אני חוזר פה ואני נכנס רגע לדיטל של הדבר הזה, או, שנמצא למולי, לקנות אותי בסוף כעובד, לצורך העניין. זה יכול להיות איזה נרטיב שזרתי בפגישת שיתוף פעולה. איזה נרטיב שזרתי בזה שפגשתי בחורה בבר, בסדר? האם אמרתי לה, במה אתה מתעסק? אני מתעסק בנדלן, אני מתעסק בדיגיטל, או אני מסביר סיפור עכשיו של שתיים, שלוש, דקה, בסדר? elevator pitch הקלאסי של השלושים שניות, או שאני פחות מאמין בו, אבל ניגע בזה אחר כך. כאילו, אני יכול לזזור פה איזשהו נרטיב מסוים, בסדר? כשלי יש את ההזדמנות לעשות את זה, ורוב האנשים לא בונים אותו, לא מקבלים החלטה עליו, לא יוצרים אותו. אלא בצורה ספורדית, כל פעם שואלים אותם איזה שאלה, אז הם מספרים איזושהי תשובה מסוימת לגבי מי הם, מה הם, איפה הם, כמה הם. ויש לנו את ההזדמנות לבוא וליצור את אותו נרטיב, כי את הנרטיב הזה זוכרים. הנרטיב הזה בונה אותנו. הרבה יותר קל, הוא עובר, הוא הרבה יותר ויראלי, ויראלי, מהמילה ויירל, מווירוסים ויראליים וכולי. הוא עובר, הוא חולף סיפור, אפשר לספר אותו החוצה. ולנו יש הזדמנות בעידן של היום לבוא, ואנחנו ול... חיים בעידן של מותגים אישיים. וגם לא רק אישיים, כן? אבל בעידן של מותגים אישיים, ובעידן הזה לבוא וליצור ולשזור את הסיפור שלנו, הוא... היא מיומנות קריטית. מיומנות באמת באמת, באמת קריטית לבוא וליצור אותה. אז הדבר הזה שנקרא סטורי שוב אני אומר, משרת אותנו בהרבה מאוד דברים. הוא עוזר לצד השני לזכור את הדברים בצורה יותר עמוקה וטובה, כי אני בעצם מעביר לו איזשהו סיפור שיש לו התחלה, אמצע, סוף, והרבה יותר קל לי לזכור התחלה, אמצע, סוף, מאשר לזכור רצף מסוים של מילים או נתונים או פרמטרים, בסדר? אה? אני הרבה יותר יודע להעביר לצד השני מה קורה, בטח אם אני מחבר אותו בצורה נכונה. ודבר נוסף שקורה בתהליך של סטורי טיילינג או בתהליך של סיפור, זה שאם אני עכשיו בא, וזה חשוב מה שאני הולך להגיד, זה אחד מהדברים שלקח לי לא מעט זמן להבין אותו כתובנה. אבל אם אני עכשיו בא לבן אדם ואני מנסה לשכנע אותו, בסדר, אני מנסה לבוא ולהגיד לו למה הדעה שלי יותר נכונה משלו. בסדר, למשל בן אדם שנפרד מהבת זוג שלו. אני סתם זורק דוגמה ואני תוך כדי ככה זורם עליה. אם עכשיו בן אדם נפרד מהבת זוג שלו ואני עכשיו רוצה להגיד לו, תקשיב אחי, אין סיר אחד למכסה. יש הרבה סירים והרבה מכסים. ויש הרבה מכסים שיכולים להתאים, ובסוף זה עניין של זה לא ה-The One, אלא יש הרבה אלטרנטיבות והרבה אופציות, ואם היא הלכה, אז יכול להיות שאתה תמצא מישהי אחרת. עכשיו, אם אני אומר את זה למישהו שמאמין בזה, שיש גורל והיא המיועדת לו, לא? אני סתם נכנס כבר לדיטלס כאילו ספציפיים, אם אני מתחיל את זה... אני למעשה מייצר clash point נורא ברור של הדעה שלי למול הדעה שלו. ואז עוד, אני רק מתחיל לדבר ולהציג את התזה שלי, להציג את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הסיבות ללמה אני חושב. הוא כבר, עוד מהשנייה הראשונה, הוא כבר, לרוב, לא מעט מאיתנו, כבר בהתנגדות מסוימת. כבר יש לנו את הדעות שלנו. אגב, אני נותן רגע דוגמה על, על, על פרידה והתייחסות לגבי אה, אה, זוגיות, בסדר? אני נותן את הפרידה לגבי הדבר הזה. אפילו, אתם יודעים, אני יכול לקחת דוגמה יותר חריפה, בסדר? של, של מישהו שפתאום רוצה אה, לפתוח את המערכת הזוגית שלו לפוליאמוריה, מונו, ולא למונוגמיה, שיהיה לו כמה מערכות יחסים. למרות שהוא בן אדם נשוי, הוא עכשיו מציג את זה לבת זוג, או שהוא או לא מציג את זה לבת זוג, הוא מציג את זה לחבר. או מדבר איתו על פוליאמוריה, כן או לא. זה נושא, אגב, יותר חזק, כי לכל אחד, יש הרבה אנשים שבאים, מגיעים עם אני עכשיו רק פותח ומתחיל לדבר על פולי אמוריה, הצד השני כבר נמצא בכזאת התנגדות, הוא מהשנייה הראשונה כבר פחות קשוב לי, פחות פתוח, פחות רספטיבי, מה שנקרא, הוא פחות יכול לקבל ממני כרגע דעה חזרה. אז אם אני עכשיו בא ומתחיל לדבר על פולי אמוריה מהשנייה הראשונה, אותו בן אדם, על פולי או על הטענות, למה? תקשיב, אבל זה ככה, אבל זה פותח, אבל זה אפשרי, אבל זה מאפשר, אבל זה, זה נותן לי, ליצרים שהם מסוימים לצאת, ומה זה אומר הצד השני כבר מלכתחילה, בגלל שהוא הוא, הוא חלק מהזהות שלו, וזה גם כן איזשהו אלמנט חשוב, שלא ניכנס עליו יותר, לעומק, יותר מדי לעומק, אבל אמונות או בסוף בונות זהות. ואם בתוך הזהות שלי, בסדר? למשל, אם אני אדם דתי עם כיפה, אז הזהות שלי היא דתית-מסורתית. אם עכשיו מישהו סתם בחלל החדר יבוא ויגיד משהו על הדבר, על, על הדת, או, או על יהדות, או על, או על שמירת שבת, או כל מיני כאלה, או על כשרות, הסבירות שאני אהיה קשוב לזה באקסטרים, ואני ארצה להגן על הדבר הזה, היא מאוד מאוד גבוהה, כי חלק מהזהות שלי היא זהות דתית. זאת אמונה, או משמעות, או, או כאילו זה בליף מסוים שהוא נורא נורא חזק אצלי. אז אם עכשיו מישהו בא ולמעשה מדבר על האמונה הזאתי שלי, שקשורה למשהו, ומתחיל לבקע אותה, או לתת קונטרה, לתת דעה מנוגדת, אז מה שלמעשה קורה... בסדר? ואותה שנייה, ואותה סיטואציה, זה שמתחילה שמתחיל, התנגחות. כי אם אני למעשה מנצח אותו בדיבט, בדיון, אני פגעתי וערערתי לו משהו בזהות שלו. פגעתי והרערתי לו משהו בזהות, וזה שוב, זה תלוי סביב איזו שיחה. זה למה, אגב, כשיש הרבה פעמים שיחות שהן סביב פוליטיקה, ומדברים על ימנים או שמאלנים, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, הרוחות מתלהטות, כי בן אדם שחלק מהזהות שלו זה אני ימני מיליטנטי לצורך העניין, ועכשיו עזבו את המיליטנטי, אני ימני או אני שמאלני, עכשיו זה... זה... ומישהו מתווכח איתי על דעה כזאת או אחרת, אני יכול ישר, זה, זה שוב, זה שבטיות קדומה יותר, זה מחנות. אני רוצה להיות במחנה מסוים, ואם מישהו מתחיל לגעת לי בזהות, יש לי התנגדות נורא 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 חריפה. עכשיו, כל הדבר הזה, בואו נחבר את זה רגע למקום של סטורי כשאני מציג דעה מנוגדת, אני אוטומטית מקבל חסמים ומקבל התנגדות ומקבל קלאש פוינט. כשאני מתחיל לספר סיפור, הצד השני לא מבין לאן זה הולך. החומות לא מורמות. זה מה שנקרא, וזו אנלוגיה יפה, סטורי טיילינג זה סוס טרויאני. זה למעשה לבוא ולהכניס את הדעות שלי במסווה של מתנה, של סוס טרויאני, של סיפור, של משהו שנעים לי לשמוע. וזאת אנלוגיה שיש לה קונוטציה שלילית מן הסתם, כי סוס טרויאני זה מדבר על אותו, שוב, טרויה, כניסה, לפרוץ את החומות וכולי. ומשלב בפנים הרבה הרג ורצח, יחד עם זאת, זאת אנלוגיה מצוינת כי היא בדיוק מעבירה את המסר של רגע, יש לי דעות או יש לי אמונות ואני רוצה לשכנע או לגרום לצד השני לעשות פעולה מסוימת. אם אני בא ישר עם הדעות שלי או עם האמונות שלי, אני אקבל חומות גבוהות והתנגדויות וקשתים על החומות. בסדר? קשתים על החומות ושמן חם כשאני אנסה להיכנס לבפנים. אבל אם אני רגע בא ומציע מנחה בדמות סיפור של הבן אדם בצד השני נחמד לשמוע, אני מציג נרטיב מסוים, אני מציג סיפור מסוים. הצד השני יפתח את שעריו וייתן לי להעביר את המסר שלי. הוא ייתן לי לספר את הסיפור. ואם אני חוזר לאותה דוגמה על פוליה מוריה, אני יכול להתחיל לספר סיפור שהולך בצורה כזאת או אחרת ככה. תקשיב, לפני כמה שנים פגשתי מישהי בטיול בדרום אמריקה, ו... וכהנה וכהנה, אבל אני ממשיך לספר את הסיפור, ואז מה שקורה רגע, באותו רגע, זה שהוא בכלל כרגע הולך למחוזות אחרים. הוא הולך למחוזות אחרים, והוא בכלל קשוב לסיפור. עכשיו, בסיפור יש לי הזדמנות להעביר מסר עם מסקנה בסוף, אבל זה לא רק המסר עם המסקנה בסוף, ופה קבור חלק מהותי מהכלב אה, אה, שנקרא, בתוך סטורי טיינינג. אני למעשה יכול, לאורך הסיפור, להציג הרבה מאוד אמונות, ול, ל, לחזק אמונות ולבטל אמונות מקבילות. עכשיו, הדבר הזה מאוד 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 קלאסי בעולמות של מכירה על במה, בסדר? מכירה על במה או מכירה בוובינארים או מכירה בדפי נחיתה ודפי סליקה אינטרנטיים וכל מיני דברים בסגנון הזה, בעולמות השיווק והמכירה והפרסום. שאני למעשה שוזר הרבה מאוד סיפורים בהרצאה שלי, שמבטלים את ההתנגדויות לצד השני. מבטלים התנגדויות, ועכשיו זה לא שאני אומר לו, אבל אני אתן דוגמה. אם עכשיו אני עומד על במה לצורך העניין ואני רוצה למכור איזשהו קורס מסוים, אז, ואני יודע שהקורס שלי הוא קורס יקר. ואני יודע שעכשיו לחלק מהאנשים בקהל הולכת להיות התנגדות שקוראים לה התנגדות מחיר. הולכים, הולכים להגיד לי, יקר לי, באיזשהו מקום. אז בתוך הסיפור מראש, אני רוצה לספר כבר. בסדר? <סיע> בתוך <סיע> הסיפור מראש, אני רוצה לספר סיפור שמבטל את ההתנגדות של יקר לי. ואיזו דוגמה אני יכול לעשות לגבי הדבר הזה? ניתן דוגמה אצלי למשל. לפני, בגיל 22, כשהשתחררתי מהצבא, השתחררתי מאוחר, כי התגייסתי מאוחר. הגעתי למצב שאני לא כל כך סגור לאיזה כיוון אני רוצה לקחת ומה אני רוצה לעשות עם עצמי. ובאותה תקופה התחלתי לעבוד כיועץ בחיל האוויר, הייתי ילד צעיר שמרוויח לא רע לגילו, אבל כמובן לא הרבה, כי הייתי בתחילת חיי, וככה שאלתי את עצמי מה אני הולך לעשות קדימה. ואז הלכתי לאיזה קורס, והלכתי לאיזה הרצאת מבוא. הלכתי להרצאת מבוא שדיברה על עולמות של נדל"ן. ואז כשהייתי בתוך אותה הרצאת מבוא שדיברה על עולמות של נדל"ן, נכנסתי ככה לתוך אותו מתחם, אני זוכר זה היה בסמינר הקיבוצים, היה, היה אה, אה, חורף מאוחר כזה כבר, כשקריר בחוץ, אבל לא קר מדי, ונכנסנו לאותה הרצאה. ובסוף ההרצאה הוא אותו, אותו אדם שהיה בהרצאה, מכר ב-6,300 שקלים קורס. זה המחיר שהוא מכר. אני באותה תקופה באתי והסתכלתי על הדבר הזה, אמרתי, מה זה 6,300 שקלים, על מה אני משלם את זה? עשיתי לא מזמן קורס באיזה מקום שנקרא מעוף ב-700 שקלים, 14 מפגשים. זה 12 מפגשים, אני צריך לשלם עכשיו 6,300 שקל? מה זה המחיר המוגזם הזה? ויותר מזה גם. שאלתי, ניהלתי עם עצמי את השיח של, רגע, מיכאל, כאילו, לא <laughs> עם <laughs> 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 אתה גם צריך עכשיו כל יום ראשון להגיע פיזית לאזור הזה, לכף... הרצליה, תל אביב שם, לנסוע כל פעם מחדש לשושנה פרציץ? איפה נמצא את הזמן לדבר הזה? ניהלתי את השיחה הזאת עם עצמי ואמרתי לעצמי, אין שום סיכוי בעולם שאני מצליח לעשות את שני הדברים האלה. עכשיו, הייתי עם עוד שני חברים, וראיתי שהם לא נרשמים. וזה שהם לא נרשמו, דווקא דחף אותי להגיד, אני לא הולך להיות שם, בלא נרשמים, בלא עושים. בחוסר פרואקטיביות. ואיזה משהו בפנים, למרות שהיה לי הרבה מאוד חשש, וגם לא הייתי סגור על הסכום כסף הזה, ואם אני בכלל אצליח לייצר ממנו החזר על השקעה וליצור ממנו איזשהו משהו, וגם לגבי הזמן בכלל חששתי. ויותר מזה, אני אספר עוד משהו, שגם באותה תקופה אבא שלי, אבי היה חולה, והוא היה חולה בסרטן באותה תקופה, ואמרתי לעצמי, אני לא יודע מה קורה, כאילו, מה, מה, מה יכול להידרדר תמיד תהיה סיבה לא להירשם. תמיד תהיה סיבה להגיד לא עכשיו. תמיד תהיה סיבה להגיד זה יקר מדי, או אני לא בטוח שאני אקבל את מה שקורה. תמיד יהיה חשש בכל דבר שאני אעשה, האם זה הדבר הנכון או לא הדבר הנכון לעשות. ואיזה משהו קטן בתוכי אמר, יאללה, אני הולך על זה. נרשמתי לאותו לא קורס, ולאחר מכן נרשמתי לא לעוד לא קורס אחד. נרשמתי במשך שנה וחצי. לעוד מעל ל-15 תוכניות שונות, סך הכל הוצאתי 150 אלף שקלים על קורסים, בהכשרות מכל מיני סוגים. עכשיו אני עוצר רגע את הסיפור, בסדר? אם עכשיו הייתי ממשיך את הסטורי טיילינג הזה, הייתי עושה כמה דברים, ואני רוצה לנתח עכשיו את מה שדיברתי עליו, ואני רוצה להציג רגע דרך הניתוח של היוס קייס הזה, של הקייס טאדי הזה, כל מיני דוגמאות לכל מיני דברים בפנים, ואיך זה רלוונטי גם לי כמעט כל דבר. ושוב, אני כרגע, זה לא, זה סיפור אמיתי אגב, כאילו, הוא, הוא אמיתי עם עיבוי של דברים, בסדר? אבל הוא, הוא אמיתי, ואני, אם עכשיו הייתי ממשיך את הסיפור הזה, הייתי מספר איך בסוף הדבר הזה הוביל להצלחה מסוימת. איך הדבר הזה הוביל להצלחה. עכשיו, אם אני מספר את הסיפור הזה, ואני מסתכל עליו בדיעבד, אחד, אני אמרתי איזה התנגדויות אני מבטל כאן או הולך עליהם, אחד, זה מחיר, ושימו לב שעשיתי טריק, יש מה שנקרא נקודות ייחוס. כשאני מספר סיפור, אני יכול לעשות כמה דברים, אני יכול לספר נקודת יחוס מנקודת יחוס חיצונית, אני יכול לתאר את הסיטואציה. הייתי במקום כזה וכזה, ואז עשיתי ככה וככה, או אני יכול לתאר את זה מנקודת יחוס של השיח הפנימי שלי בראש, והשיח הפנימי שלי בראש הוא הרבה יותר חזק בתוך תהליך של סטורי טלינג ותהליך של שכנוע, כי פשוט השיח הפנימי שלי בראש זה אותו שיח פנימי שיש כרגע לבן אדם שנמצא למולי בצד השני. הבן אדם שנמצא לי מולי בצד השני, גם מנהל עם עצמו שיח פנימי. וכשאני אומר עכשיו, ואז אמרתי לעצמי, רגע, מיכאל, איך אתה יכול להרשות לעצמך עכשיו? איך אני יכול להרשות לעצמי עכשיו לבוא ולהיכנס לתוך הדבר הזה? וואנס אני מכניס את זה לשיח פנימי, אני עושה כמה דברים. אחד, אני מייצר עקומת קשב עולה בסיפור, בהקשבה לתוכו, כי שיניתי סטייט, הבן אדם כרגע, הוא צריך טיפה להתאמץ כדי לא לאבד אותי. אז חוזר הקשב, זה דבר ראשון ברמת ההקשבה. שתיים, אני מוסיף רמת שכנוע גבוהה יותר, כי אני מדבר כרגע בגוף ראשון אני. אני כאילו מדבר לעצמי והוא יודע יותר להזדהות עם הדבר הזה, ואני מפלפל גם ברמת אינטרסט רגע את העניין, כאילו זה, זה הופך את הסיפור ליותר מושך ויותר מעניין, מאשר רק לייצר תיאור מצב חיצוני לגבי הסיטואציה. אז אני עכשיו שאני הכנסתי רגע את, ה, את הצופים, את המאזינים בה, בהקשר הזה, לתוך הסטורי הזה, בסדר? לתוך השיח הפנימי הזה עם עצמי, אני מתחיל לדבר עכשיו אני לא אומר לו, תקשיב אחי אני מוכר לך קורס והקורס הזה לא יקר כי הוא יצא לך תוצאות. אני אומר לו, עוד לפני שבכלל אני מוכר לו, לא, אני מסביר לו את ההתנגדות הפנימית שלי עם המחיר. שלי הייתה גם התנגדות שכמוך כמוני, גם אני חששתי, גם אני הייתי בנקודה שבה אתה נמצא, גם אני הייתי בדעות שלך, באמונות שלך, בכל הדברים האלו. ואני יצאתי מזה. וכשאני מספר את הסיפור הזה, שוב, אני לא יודע כמה, שוב, זה גם סיפור נקודתי שתוך כדי אני רצתי איתו ככה, זה לא תוך כדי השיחה, אבל אני מניח שחלק מכם היו איתי בקשב דווקא לא רע, ודווקא עניין רגע לשמוע מה קורה שם. ואם עכשיו אני מספר את הדבר הזה, אין כרגע חומות. אני כרגע מכניס את הסוס הטרויאני, באותו הקשר. אז בואו נחזור רגע מקודם. אמרתי, התחלתי לדבר על המחיר, 6-300. דבר שני, התנגדות שנייה שהתחלתי לדבר עליה, התנגדות, אמונה מגבילה, זה של אין לי זמן, או איך אני אתחייב למה שצריך לעשות. אגב, אם הייתי מדייק עכשיו עוד יותר את הדבר הזה, גם הייתי אומר, רגע, זה קורס השקעות נדל"ן. אני צריך להשקיע עוד 4-5 שעות שטח כל שבוע ללכת ולעשות דברים. ואז אמרתי לעצמי, איך אני אמצא את הזמן לדבר הזה? איך אני אעשה את זה? אני גר בתל אביב, מה אני עושה, פה, שם, כאילו, היה לי כל מיני... אז הייתי מעלה גם את ההתנגדות הזאת, של אין לי זמן, הייתי מרחיב אותה עוד יותר, בהינתן וזה רלוונטי, בסדר? ודבר נוסף, חיבסתי גם, הוספתי עוד התנגדות נוספת, פירוק התנגדות למעשה, של זה לא הזמן המתאים, כי קורה משהו כרגע בחיים שלי. אגב, ו-true story לגמרי, אבי, זכרונו לברכה, כשבאותו רגע שנרשמתי לקורס הזה, היה היה חולה, וזאת הייתה, זאת הייתה תקופה שלצערי, שוב, לקראת הסוף. ואני, זאת הייתה שאלה מטורפת, ששאלתי את עצמי, רגע, מה קורה? אולי לא כרגע, אולי לעצור את הכל, אולי לעשות את זה. ובסוף גם, שוב, ברגע קטן של אמת, מה שנקרא, אבי נפטר שבוע אחרי שהקורס הזה נגמר. זה היה איזה, איזה רגע כזה של כאילו... שוב, זה מגוחך, כן? כי זה כולו איזה קורס נדל"ן ש, ש, שלא באמת מעניין, אבל זה סתם היה, זה נראה איזה רגע של... באמת שאלה ששאלתי את עצמי, וכאילו קיבלתי תשובה של, רגע, זה באמת תמיד לא הזמן המתאים, ופתאום רגע, זה כן הזמן המתאים. וזה לא מעניין, ובסוף דברים מסתדרים. אז באותו הקשר, היה לי את, באמת, את, את הסיפור הזה. אז הכנסתי גם את ההתנגדות של אין לי זמן, את ההתנגדות של... אין לי כסף, או יקר לי, ואת ההתנגדות של זה לא הזמן המתאים כרגע, אולי אני אעשה אחר כך משהו. והוספתי גם עוד איזה משהו של עוד התנגדות, או עוד מיני התנגדות, או עוד איזשהו מצב עולם שיכול לקרות, שכרגע כנראה אנשים הגיעו להרצאה שלי, או ל-Webinar שלי בזוג, רואים את זה ביחד, ויהיו כאלה שיעשו את הפעולה ולא יעשו את הפעולה, ואז אמרתי לעצמי, כאילו, אני הולך להיות חלק מאלה שכן עושים את הפעולה. אני לא הולך להיות זה שלא עושה את הפעולה, כי אני הפרואקטיבי, כי אני זה שיוצר, כי אני זה שעושה. כאילו יצרתי סטטוס מדרגי כזה, בתוך מה שאמרתי כרגע, של יש את החברים שלי שהיו איתי, והם לא, ואני כן, אני עשיתי. ואז אני בונה גם את הדבר הזה, גם את האמונה הזאת, אני מחדיר רגע לצד השני, בתוך אותו הקשר. אז אני מייצר פה סט של אמונות, שכשאני בונה סטורי טלינג, ושוב, זה סקיל, זאת מיומנות, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שבהתחלה, כדי לעשות איזשהו משהו, אני צריך נורא לתכנן את זה. צריכות להיות שאלות. לפני שאני עושה פרזנטציה, בסדר? והפרזנטציה יכולה להיות ל... אה, עכשיו אני שוב עושה ישיבת צוות, או אני עושה פגישת... אה, אני עושה סיכום שנה כזה, אירוע סוף שנה, ואני כרגע מציג איזה פרזנטציה. או אני הולך לעשות סתם בהרצאה מסוימת ולתת איזשהו תוכן, ואני רוצה לגרום לאנשים לפעול ולעשות נרטיב, אם יש לי את הזמן להתכונן, אני בונה נרטיב שהוא מותאם לקהל שהולך להיות למולי. אני שואל את עצמי, מי הקהל? מה האמונות המגבילות שלו? מה ההתנגדויות שלו? מה הפעולה שאני רוצה שאותו בן אדם יעשה בסוף? האם הוא ירכוש? האם אני רוצה שהוא יעלה פוסט לפייסבוק וסרטון לפייסבוק ויחשוף את עצמו? האם אני רוצה שהוא סתם ישתכנע בדעות שלי? האם אני רוצה שהוא יצביע לי בבחירות אם אני עכשיו עושה שיחת סלון? אני רוצה ליצור... להבין מול מי אני הולך להתמודד, ואני בכוונה משתמש במילה להתמודד. כי סטורי טיילינג הוא בסוף כלי לשכנוע. הוא כלי להנאה של בן אדם. הוא כלי לגרום לבן אדם לעשות משהו. אז אני שואל את עצמי את כל השאלות האלה לפני, וואנס הבנתי רגע את הפסיכולוגיה האנושית של הבן אדם. הבנתי רגע מה עומד. מהחו... מה, מה עומד? שוב אני אומר. מה האמונות המגבילות, מה ההתנגדויות, מה יגרום לו לא לפעול, מה יגרום לו כן לפעול, איזה דברים הוא מעריך או לא מעריך. אגב, שוב, גם אם עכשיו, שוב, זה תלוי מי שלי. אם הקהל שלי באותו סיפור עכשיו שסיפרתי, הוא חבר'ה בני 25, אז אני אדבר הרבה על, עם דוגמאות של, הייתי, הייתי מעצים את זה והייתי אומר, ובאותה תקופה גם, כאילו, לא הייתי עם עצמי, וברור לא, לי לאן אני הולך, היה לי במושג ירוק מה אני הולך לעשות עם החיים שלי. כאילו, הרגשתי שיש בי פוטנציאל, אבל אתם יודעים למי אומרים שיש לו פוטנציאל? לבן אדם שעדיין לא עשה את זה, עדיין לא הגשים, עדיין לא הגיע לשם. בן אדם שהצליח, לא באים לאילון מאסק או לג'ף בזוס או, או לא יודע מה, לוורן באפט ואומרים לו, תקשיב אחי, אתה בן פוטנציאל, לא, אומרים לו, אתה תותח. ואני תהל... הרגשתי שאני ילד עם הפוטנציאל. אגב, בדוגמה הזאת שנתתי כרגע, זה בדיוק אותו הקשר של לא יצרו ולא הגשימו. אם עכשיו הייתי בסדר, אם הייתי מדבר על אנשים בני 40, ושהם לצורך העניין, אני רוצה למכור להם משהו שקשור להסבת מקצוע, או אני רוצה לשכנע אותם שזה בסדר לשנות דברים, אז הייתי מספר סיפור אחר, הייתי אומר, באותה תקופה הייתי יועץ בחיל אוויר. אמרתי לעצמי, רגע, אני בן אדם, שכרגע בין 22-23, אני נמצא במסגרת שקוראים לה האוויר. אם אני לא חמור ואני עובד כמו שצריך, אני מקבע את עצמי בפנים. ו... הצלחתי להעלות לעצמי את השכר כבר שם, שהגעתי למצב שאני עושה 135 שקל לשעה, ב-180 שעות, 182 שעות בחודש. זה, זה חשבוניות של 25,000 שקל, אני ילד בן 23, אני עושה איך לכסף. איך אני עוזב את זה עכשיו? איך אני מסוגל לעזוב את זה? וזה כאילו, כן, הייתי ילד, לא היה לי התחייבויות, לא היה לי כלום, אבל לא היה לי התחייבויות של ילדים וכאלה, אבל רגע, עשיתי כמה השקעות, קניתי נכס, אני מחויב למשכנתרות, אני הבאתי את עצמי, יש לי רכב, הבאתי את עצמי לרמת חיים מסוימת. התחייבתי לכל מיני לימודים, לקורסים, לעניינים. איך אני עוזב את זה עכשיו? מה אני עושה? איך אני עושה את הקפיצה הזאתי שאני כל כך מפחד ממנה? שני דברים שונים, שני קהלים שונים. לכל אחד מהם אני פותח סטורי אחר. אני פותח כיוון אחר. אני פותח שיח פנימי אחר. שמפרק אמונות והתנגדויות וקשיים אחרים. ופה קבור הכלב שאני מתאים. אני מתאים את המסר שלי, אומרים שהמסר הוא המדיום, בסדר? זה נכון, בסוף יש קונטקסט, אבל אני תמיד צריך גם לדבר למישהו. אני צריך לדבר לבן אדם בסוף. וזה שוב, זה, ובהתחלה זה יכול להיות נורא מתוכנן, אני נורא יכול לקחת פרזנטציה, לפרק אותה, לסדר אותה, לחשוב מה ההתנגדויות, מה הקהל, מה האמונות, מה הדברים וכו' ולסדר את הכל ככה. לאט לאט זה כלי שהפך להיות אינטואיטיבי. אני יודע להגיד היום שאני במלא שיחות עם אנשים שלי, יכולים להיות חברים שלי, יכולים להיות ש... שיתופי פעולה. כשאני מדבר או מעביר מסר או רוצה להסביר משהו, אני בקלות נכנס לסיפור שממחיש את הנקודה שלי ומציג איך במקום אחר עשיתי משהו. ואני אתאים את הדוגמאות לבן אדם שנמצא מולי. אני אתאים את הדוגמאות, את הדברים, אני אעביר את המסר בצורה שגורמת לצד השני להוריד מגננות, להוריד דברים, ולא רק לבוא ולהתנגח ולהתנגד. והרבה פעמים... בתוך אותו סיפור זה מה שנקרא, יש מודל שלם שנקרא מסע הגיבור, שממליץ ככה לגגל אותו ולראות את ה... את, את השלבים של שלב השגרה, שלב ה-Enlightenment, ההערה, שלב ההתחייבות ליציאה לדרך, שלב הגיוס שותפים, שלב, ה, סליחה, שלב המלחמה בשדים, שלב היציאה לדרך, שלב מציאת פרטנרים, שלב החזה, ה, 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 האתגרים, שלב הניצחון, שלב הזה, כאילו יש כל מיני שלבים, אני לא מדייק בשמות, אבל זה מודל כאילו שהוא מציג כמעט כל סיפור. אה, 아, ויש עוד, עוד מודל מעניין, ספר ומודל, save the cat. שזה בגדול כל ספר הוליוודי, כל סרט הוליוודי מצליח בשנים האחרונות, נבנה על ידי המודל הזה. אפשר לראות את שניהם כדי לראות רגע גם את העוד איזשהו קונטקסט לדבר הזה שנקרא סטורי ואיך אתה מספר סיפור כדי לייצר אנשים בקשב, להשאיר אותם בקשב. אז הסטורי הזה חוזר ומשאיר אנשים רגע באיזשהו מקום שבו הם מקשיבים, הם איתנו. הם, אני, אני דרך הסיפור משכנע אותם לעשות איזשהו צעד. שהוא צעד קדימה, וגם יכול לעניין אותם, וזה רגע אם אני נכנס לצד הטקטי יותר של איך אני עושה את זה. עכשיו, נגענו באמת בקצה הקרחון, אני יכול להרחיב פה עוד באמת שעות, בסדר? ועם המון דוגמאות, ועם המון דברים לאיך עושים, ולמה עושים, ואיך מתחילים בכלל סטורי טיילינג, כן? איך מתחילים את הסיפור, איך עושים את הדברים, ואיך מסיימים, ואיך אני מוביל למסקנה, ואיך אני מטפל בעוד כל מיני דברים. אבל החשוב יותר זה, זה כאילו עובד עם סטורי טיילינג, ושוב, יש פה שני דברים. אחד זה המקום של אני מכין פרזנטציה מוכנה ובנויה מראש. השנייה זה איך אני רגע בזמן אמת מגיב לדברים. אז המוכן מראש זה יותר קל, בסדר? המוכן מראש זה יותר קל, בטח אם זה משהו שהוא אסטרטגי וזה, לשבת, לדייק, לעשות. הלא מוכן מראש, התוך כדי תנועה, אני יכול להגיד שאני פיתחתי עם השנים איזושהי, כמעט בכל שיחה שאני נמצא בתוכה, אני נמצא בשני רבדים. יש לי את הרובד העליון, של אני על השיחה, אני ספקטייטור, אני מאזין ומסתכל על הדבר הזה מלמעלה, ויש לי את הבתוך השיחה, שאני מקשיב ומדבר. גם כרגע, גם כרגע, כשאני נמצא כרגע ומקליט את הפודקאסט הזה, מי שרואה את הווידאו, אז רואה שאני לא קורא מה שהוא כתוב. אין לי כאן, אפילו בולטים, בסדר? כתבתי איזה כמה בולטים לפני שהתחלתי, אבל האמת שכבר יצאתי מהם. ותוך כדי שאני מדבר כרגע בפלואו, אני נמצא בעוד view אחד למעלה שמסתכל פה על השעון בצד, ואני יודע כמה זמן יש לי, ואני שואל את עצמי על מה דיברתי ומה האבנים הגדול, הגדולות של הפרזנטציה הזאת, שאבן אחת גדולה מבחינתי זה כל מה שדיברנו עליו עכשיו, של ההבניה האסטרטגית, להבין את הלקוח וכל הזה, והשני זה לדבר על כמה טקטיקות קטנות לדברים שאפשר לעשות בתוך הסטורי טיילינג. אז יש לי גם את זה וגם את זה, את שניהם. אני מבין שאני שמתי יותר מדי משקל על חלק הראשון. ואין לי עוד מספיק משקל על החלק השני. ואני צריך כבר להתחיל לעשות את הטרנזישן לחלק השני, וכבר אני חושב על מה אני הולך בדיוק להגיד, או לאן ללכת בחלק השני, ואיך אני איך לעשות closure, והאם יש לי עוד דברים לעשות, ואיפה אני נמצא בתוך הזה, והאם אני לא מעייף יותר מדי את האנשים. אז זה מה שנקרא, תוך כדי הפלוא והדיבור, להתחיל לנהל את הסיטואציה בתוך הדבר הזה. עכשיו, זה סקיל שמתפתח once שמים עליו דגש. זה סקיל שמתפתח עכשיו, זה גם עובד הפוך, שאם אני יושב עכשיו עם בן אדם ואני רואה אותו מדבר, ובוא נגיד, זה איש רציני שלא מדבר שטויות, אלא כשהוא מדבר אז יש מחשבה מאחורי זה באסטרטגיה, ולא סתם יוצאות לו מילים מהפה. אז כשאני מנהל את השיחה, כשאני רואה מישהו, אז זה גם עובד בזה שאני לא רק מקשיב למה שהוא אומר, לקונטנט, לתוכן, אני מקשיב גם להקשר, לקונטקסט, ללמה הוא אומר ובאיזה הקשר הוא אמר את זה, או שיתוף פעולה, או בחינת עבודה, או עובד שכרגע בא להגיד איזשהו משהו, או מנהל שבא להגיד לי איזה משהו, בסדר? אז זה מין תודעה כפולה שבה אנחנו רוצים לפתח אותה. ואם אנחנו מצליחים לפתח אותה מספיק חזק, והדרך הכי קלה להתחיל לפתח אותה, היא פשוט להיות מודע למה שאנחנו אומרים, או לבחון אחרי שאמרנו דברים מה אמרנו, ולנתח אותם. זה אחד. שתיים, זה למדל אחרים ולהקשיב להם. ואז הדבר הזה הופך להיות יותר ויותר 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 משמעותי, והוא גם הופך להיות ליותר אינטואיטיבי. דניאל קיילמן, דיברתי על זה בכמה פודקאסטים אחרים, יש לו uh, חתן פרס נובל לשלום, פרופסור דניאל קייל, ללא לשלום, לכלכלה התנהגותית, שפיתח uh, מודל שנקרא System 1, System 2, ש... שהוא דיבר על זה ששיטה, System 1 זה האינטואיציה, System 2 זה השיטה. אז כשכל דבר שאנחנו עושים בתחילת חיינו, אנחנו קודם כל מתיישבים על שיטה. ואנחנו עושים את הדברים לאט, ואנחנו לא עושים אותם אינטואיטיבי, כמו תחשבו על לנהוג ברכב. בפעם הראשונה, להכניס את הקלאץ', כל פעם שאתה פונה, לאותת, להסתכל בראי, להסתכל אחורה, אני בולם, צריך להסתכל למעלה בראי האמצעי כדי לראות אם יש רכב מאחוריי, אני מעביר הילוך, אני מכניס את הכל דבר, הוא במודעות. עם הזמן, אחרי שאנחנו נוהגים הרבה, הדברים האלה הופכים להיות ל-System 1, לאינטואיציה. אז אתם נוהגים, בטח בכביש מהיר. אתם לא חושבים על להכניס את הקלעת של לעשות את הדברים. יכולים, אנחנו יכולים לנהל שיחה בטלפון. תדמיינו את עצמכם בשיעור ראשון הנהיגה, מנסים לדבר בטלפון תוך כדי, בלתי אפשרי. אבל תדמיינו את עצמכם אחרי חמש שנים, או אל תדמיינו את עצמכם בהינתן יש לכם רישיון חמש שנים בצפונה, ואתם נוהגים, אתם יכולים לדבר בטלפון. אגב, איפה לא? כשסביבה משתנה ואני צריך להתחיל להפעיל את ה-System 2 שלי ואני לא יכול להיות על אוטו-פיילוט. למשל, כשאנחנו נכנסים לכיכר, אם תשימו לב כשאנחנו נכנסים לכיכר ואנחנו, מתחילים, ואנחנו מדברים בטלפון, פתאום רגע הקשר מהשיחה נעלם ואנחנו עסוקים רגע בלראות מה בשטח כי דברים יותר דינמיים, אני צריך לקבל החלטות, אני יותר מודע למה קורה. אותו דבר פה, גם כן סטורי טיילינג או, או להיות מודע לרגע מה קורה, לפתח את התודעת-על הזאת. זה משהו שקורה בהתחלה משיטה, מלהזכיר לעצמי, מלהגיד, רגע, 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 מה קורה פה? לאן זה מוביל, לאן זה הולך וכולי? ולאט, לאט, 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 לאט זה הופך לאינטואיציה. פתאום אנחנו, אני, אני יודע להגיד שהיום, כשאני כבר יושב עם מישהו או נמצא באיזה פרזנטציה ואני מתחיל לדבר, סתם אתמול בדיוק, אני זורק קוריוז ככה על הדרך, זה פודקאסט, מותר לי, מותר לי לקשפרץ ולצאת לטיולים, כן? זה לא אה, אווירה של הדרכה אה, מדויקת. אז אתמול, להגיד, אה, שאני אפרגן לו ככה. אז הוצאתי את הטלפון והקלטתי לו שתי דקות בוידאו, בלי להכין את עצמי מראש, מיידי, כאילו באפס מס, ותוך כדי שאני מדבר, אני אומר לעצמי, רגע, אני מקליט לו עדות שהוא רוצה להשתמש כדי לשכנע בעלי עסקים לבוא לעבוד איתו. הוא נותן שירותי טכנולוגיה, אוטומציה, כל מיני דברים בסגנון הזה. אז אני צריך לשאול את עצמי מה בעל העסק רוצה למעשה לקבל משירותי אוטומציה. הוא רוצה שקט, הוא רוצה הוא רוצה שכל החיבורים יעבדו כמו שצריך. ואני שואל את עצמי גם, חוץ מזה, גם מה, לא רק רמת התועלות, מה הוא רוצה, אלא אני רוצה לשאול את עצמי גם מה אותו בן אדם בצד השני היה רוצה מספק שעובד איתו. מי, אם אני עכשיו רוצה ספק, אז אני רוצה זמינות, אני רוצה מה שנקרא, שתהיה נשמה. בסדר, <עכשיו> שהבן אדם שנמצא איתי, שהוא יהיה נשמה, שהוא יהיה בתוך העסק, שהוא יהיה בפנים, שהוא לא יבוא ככה על הדרך, יעשה כמה דברים, יעשה באמת, זה היה ככה, כאילו, מה אני אגיד? טוב, יאללה, בוא נזרום, פותח את הזה, ותוך כדי שאני מדבר, ויש לי flow, אני כבר חושב על כל הדברים האלה, ואני מתחיל להגיד, ויובל הוא, הוא אותו שחקן נשמה שאתם לוקחים אתכם כספק לעסק שרץ איתכם. הוא נמצא שם, הוא זמין, הוא ראש גדול, הוא שואל שאלות, הוא בא ושואל אתכם שאלות, ובסופו של דבר הוא נותן לכם שירותים של אוטומציה שחוסכים זמן, כבר חושב על מה הצד השני צריך לשמוע. אני לא בא ואומר, יובל הוא מדהים. אני כאילו מבין שיש לי כאן קייס כרגע לשני דברים לשכנע את הצד השני. הקייס הראשון הוא, אתם צריכים שירותי אוטומציה. הקייס השני, אתם צריכים את יובל. ככה המוח שלי חושב. היום, אחרי... חמש שנים של התעסקות בתוך הדברים האלה, של מודעות לגבי הדברים האלה. כשאני בא, אני כבר אומר, רגע, מי הלקוח בצד השני? מה הוא רוצה? מה אני צריך לשכנע אותו? מה האבנים הגדולות? מה הקייסים? מה הקלאש פוינט שאני צריך לפרק אותם? ומתוך הקלאש פוינט האלה, מה הטענות שאני בונה כדי לבוא ולהוכיח את הטענה שלי לגבי הדבר הזה? אז ה... תוצר הסופי, התועלת במקרה הזה, והנה אני מראה לכם איך אני מפרק את זה תוך כדי, כי אני לא חשבתי על זה ככה, באותו רגע או לפני, לא היה תכנון, זה קרה תוך כדי, אבל מה אני רוצה? אני רוצה שיקחו לעבודה את יובל, בסדר? זאת המטרה של העדות הזאת. מתחת לעדות הזאת אני אומר, מה שני הטיעונים המרכזיים שלי? אחד, אני צריך, אתם צריכים אוטומציה. שתיים, אתם צריכים את יובל, שיעשה לכם את האוטומציה. אוקיי, מה הטענות מתחת לכל אחד מהם? אוטומציה, חוסך זמן, מונע טעויות, חוסך כסף, מייצר זה, טה, 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 וחוסך, אה, ויובל כספק, זמין, שחקן נשמה, ראש גדול, מראים לכם את הדברים, ואז בום, יצרתי פה פלואו כרגע, ממטרה של... בוא, בואו תיקחו את יובל לעבודה, לשתי טענות של יובל טוב ואוטומציה אחלה וכמה טענות מתחת. וזה כבר בפלואו אוטומטי, וזה שריר שאפשר לפתח אותו, ושוב זה חוזר, זה כאילו לא סטורי טיילינג קלאסי, בסדר? למרות שכאן, אגב, אם הייתי רוצה להעביר עדות, הייתי יכול לייצר פה עדות מסוג אחר, שהיא לא טענתית, בסדר? דיבייטית, אלא הייתי יכול לייצר פה עדות מסוג אחר שמדברת בכלל על מקום של... היה אה, אתגר באוטומציה. אני, יש לי משרד פרסום, יש לי סוכנות פרסום, סוכנות דיגיטל, שאחד מהאתגרים בתוך אותה סוכנות דיגיטל זה שכל הזמן יש אינטגרציות, ממשקים, לקוח עוזב, לקוח נכנס, מוצר חדש, דברים, זה, כל הזמן יש אינטראקציות עם הדבר הזה, וזה מסוג הדברים שהוא תמיד איזה מין סוג של בלאק עבורי, כי אני לא הגעתי לעולם הפרסום במקום הטכנולוגי והאוטומטי, וכל הזמן הגעתי למצב שיש לי... תקלות באינטגרציות האלה, בממשקים האלה, וגם כל מיני דברים אצלי פנימיים, בתוך הסוכנות, היינו עושים מלא, מלא, מלא דברים ידניים. ותמיד גם אמרתי לעצמי שאוטומציה זה לא משהו שאני צריך כרגע, כאילו, אני יכול להיעזר בבית, שמי שהעובדים אצלי, הקמפיינר לצורך העניין, יעשה את הדברים האלה, ככה על הדרך, ואני אצלי, אני לא צריך כלום, אני יש לי את השיטה שלי, זה עובד לי, אני כבר התרגלתי, מה שנקרא, לכל מיני דברים שאני עושה. ופתאום איזה חבר שהוא גם שותף, הכיר לי את יובל, ויובל אמר לי בוא ננסה כל מיני דברים, ואז פתאום איך שהתחלנו לנסות, הוא הסתכל על, הוא, הוא פתאום בחן את התהליכי העבודה אצלי. הוא אומר לי, תגיד למה אתה עושה ככה ולמה אתה לא פשוט מייצר אה, אוטומציה אחת שבלחיצת כפתור זה עושה לך את זה. ולמה בעצם אתה משתמש בוואטסאפ ואתה עושה את זה ידנית, זה לוקח חצי שעה, ארבע פעמים בשבוע, למה שלא תעשה אני, מה שאני עושה כאן זה אני דרך סיפור מספר רגע, אני עצמי, עם ההתנגדויות שלי, עם האתגרים שלי, שתמיד היה לי וגם תמיד אמרתי, אני לא צריך ואני לא פה ואני לא שם, ואז בום חיבור למישהו. מישהו חיבר לי, ואז הוא אמר לי, רגע, אבל למה אתה עושה, פתאום הוא פתח שאלות, פתאום הוא זה, והוא הצליח, וגם אם הייתי מספר ומסיים את הסיפור, הייתי מסיים אותו ב... הוא חסך לי איקס שעות, וואי, טעויות, זד כסף, משהו בסגנון הזה. כדי לגרום רגע לצד השני להבין גם מה יוצא אז זה היה הרגע, כל הסתכלות בכלל אסטרטגית על כל הדבר הזה שנקרא סטורי טלינג, אני רוצה טיפה, 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 טיפה לגשת לטקטיקה ולדבר על כמה ניואנסים קטנים שאפשר לבוא כדי לדייק ולשפר את התהליך הזה שנקרא סטורי טלינג אצלנו, טכניקות. איך אני מספר סיפור? כשאני מספר סיפור, אני, אני לא רוצה לרדת לדיטלס יחסית מהר, אלא אני רוצה לדבר על מה שנקרא, כדי לבנות את הנרטיב שלי, את הנרטיב הסיפורי, אני רוצה לצאת ממשהו גדול עם משמעות ולאט לאט לאט לרדת למסר הקטן שאני רוצה לצל... לספר בסוף. Mm -hmm. זה flow, זה משפך שיורד מה... אה, העולם משתנה, בסדר? היום אנחנו חיים בעולם דינאמי שזז. היום כבר אין עבודות בטוחות, כבר אה, היום אנחנו הולכים לעולם של יותר עובדי קבלן, ואנחנו הולכים לעולם שבו אה, פחות ופחות יציבות, וכו' וכו', ואני יכול להישען על כל מיני מחקרים ודברים. מתוך הדבר הזה אני רוצה להגיד על איך ישראל זה משפיע עליה, ולאן זה לוקח את ישראל, ואז מתוך ישראל אני רוצה לקחת את זה לסקטור ספציפי, ואז בסוף אני רוצה להגיד, בואו ל, כאילו, תהיו יזמים, או תהיו דינמי, או תמשיכו להתפתח. או לא משנה מה, אני מניע מתובנה שהיא גדולה לתובנה קטנה, וזה אחד מהדברים היותר חזקים בתהליך של העברת מסר ותהליך של איזשהו סיפור. אם אני יכול לשזור בפנים גם את הסיפור האישי שלי באיזשהו מקום, זה עוד יותר חזק לתוך הדבר הזה, בסדר? אתה יודע עוד יותר לחזק את זה בפנים. זה אחד. שתיים, דיברתי מקודם על זה ואני מחדד את זה שוב, נקודת יחוס. כשאני מספר סיפור או אני מספר משהו, אני יכול לספר את זה מבחוץ, הסתכלות של שיח פנימי. יש פה שלוש אופציות. אופציה אחת היא, ואז הלכתי, ואז פגשתי, ואז עשיתי, ואז ככה וככה וככה קרה. זאת אופציה אחת, כנקודת יחוס שהיא חיצונית לחלוטין. יש נקודת יחוס, או הסתכלות, יותר נכון, באיזה גוף אנחנו מספרים את זה, הגוף השני הוא דיאלוג. ואז פגשתי את דנה, אני רואה את דנה, ודנה מסתכלת עליי בעיניים, והיא אומרת לי, תקשיב מיכאל, אתה חייב להשתנות. אתה, אני רואה אותך היום, ואני רואה אותך לפני 20 שנה, ואני רואה שאתה נמצא באותה נקודה. זה לא הגיוני הרי שב-20 שנה ללא התפתחת, השכר שלך לא עלה יותר, לא קרה שום דבר. ואתה יכול להגיד הכל על הסביבה, אבל בסוף, אני עוצר את זה, ואז אני, כשאני נותן את הדוגמה הזאת, אז אני אומר, באותו רגע פתחתי רגע עוד דמות, ולא סיפרתי את הסיפור מהצד. אלא יצרתי וממש נכנסתי לגוף של דנה, וכשאני מספר סיפור ואני מתחיל לפרק אותו למקום הזה, אני מייצר עוד עניין, אני מייצר עוד גירוי לקהל. אז זה דוגמה שנייה ודוגמה שלישית, כמו שאמרנו מקודם, אני מספר את זה מבפנים. אני מספר את זה מבפנים למול עצמי, של ואז אמרתי לעצמי. אגב, אם אתם רוצים לראות מישהו שלדעתי הוא אחד מה... סלסמנים הטובים בעולם, ואנשי הפרזנטציה שמבצעים מכירות באמת אולי הכי טובים בעולם, בחור בשם ראסל ברנסון, חפשו ביוטיוב קצת סרטונים שלו, אין סרטון שלו שתמצאו, שהוא בלי סטורי טיינינג. הוא מתחיל כל דבר, ואגב, ממליץ בחום לעשות מלא מודלינג עליו. הוא כל דבר שהוא מספר, הוא מתחיל בסיפור. התנגדות פנימית שלו, פגשתי חבר, פגשתי זה, פגשתי עסק, זה קרה, זה פה, זה שם, לפני שהוא מעביר את העיקרון. והוא נותן נופך לכל עיקרון. אצל ראסל אפשר לקצר כל פרזנטציה שלו ב-80% כדי להעביר רק את המסר המרכזי. אבל כל המעטפת, כל ה-80% שכביכול לא רלוונטיים, גורמים ל-20% להיטמע כמו שצריך. כי בסוף זה לא כמה מידע אני שומע, כי כולנו יכולים לפתוח עכשיו כל... דף ויקיפדיה ולקרוא מלא, מלא מלא מידע, אבל מהמידע לפרקטיקה, בסדר? לאשכרה להטמיע, לאשכרה לזכור, שונה לגמרי. ואצלו זוכרים, אצלו זוכרים, אני פשוט נכנס לזה, אז אפשר לעשות שם המון 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 מודלינג. בואו נחזור לעוד כמה טכניקות קטנות. עוד דבר נוסף שאפשר לעשות ברמת הסטורי זה כשאני מספר, אני רוצה לעבות את הסיפור עם פרטי מידע לא רלוונטיים. אם אתם זוכרים, זרקתי, אני רוצה שני ושתיים, זה תיאור מקום. ואני אגיד למה. משני טעמים. טעם ראשון, ככל שאני יותר ספציפי לגבי נתונים ודברים, אה, ככה אני יותר בונה אמינות לסיפור שאני מספר. עכשיו, אני לא אומר ש... שאם אתם מייצרים איזה סיפור שאתם מספרים לחבר שלכם, אתם צריכים עכשיו חבר טוב מהבית, אתם צריכים לבנות אמינות. אני מניח שהוא יאמין לכם, בסדר? כן, אלא אם כן. ואם לא, אז או בעיה בחברות או בעיה בכם. אבל אני מניח שהוא יאמין לכם. העניין פה הוא לא... לספר את הסיפור, לא, לא רק לבנות אמינות, אלא זה לחזק גם את הקייס, לבנות גם אמינות לקייס. אז כשאני עכשיו בא ומדבר בנתונים ספציפיים, כמו למשל, לא יודע מה, איפשהו, אני זוכר לפני איזה אזור 10 שנים, 12, לא זוכר משהו באזור הזה, היה איזה משחק, נראה לי, חיפה? אולי הפועל חיפה, מכבי כזה? והיה איזה גול בסוף המשחק, כאילו, אני חושב שזה היה בניון, שהיה טיל, כאילו. היה אחד הגולים הכי מטורפים, משוגעים לעומת, תקשיב, בשנת... ו... בשנת 98, היה משחק חיפה זה, זה היה באיצטדיון הזה וזה, ובדקה 94, ברקוביץ', לקח את הכדור, היה 1-1, ואני הייתי ביציע, בסדר? הסיפור, הוויבידיות, בסדר? אני מייצר וווידנס כזה. מוחשיות לתוך התהליך, הרבה 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 יותר חזק, וזה גם בונה אמינות, כי בן אדם לא חרטט מלא נתונים על פרש, זה מראה את הבקיאות שלו, את הידע שלו, וגם, שוב, זה גם מחזק את המקום של הידע, כי אם אני מדבר במספרים מדויקים, זה יותר חזק. אז כשסיפרתי לכם את הסיפור מקודם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אמרתי גם, אי, ועכשיו לנסוע כל יום למקום הזה, לסמינר הקיבוצים, לשושנה פרסיץ, בין תל אביב להרצליה, על הקף שם, כאילו כל יום עכשיו את זה שזה ב... ואגב, שוב, אם הייתי מספר את זה עוד יותר מדויק, יותר מתכנן זה, הייתי אומר, שושנה פרסית 3, אני זוכר נורא הכתובת שם, כי זה באמת היה משמעותי עבורי, לנסוע לשם. שושנה פרסית 3, זה היה ליד חוף הצוק שם בהרצליה, כל יום לנסוע לדבר הזה. סיפרתי את הנתון הזה, הוא הפך את זה לספציפי, הוא הפך את זה למוחשי. הוא גרם לצד השני רגע לבוא ולהגיד, רגע, 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 הוא לא מחרטט אותי. נכנס איתי לעומק. הספציפיות במספרים, בנקודות, במקומות, מייצר יותר נופך לסיפור, יותר אמינות, ומייצר שכנוע כללי יותר גדול למסר. בסדר? <סיע> זה אחד. שתיים, אני חוזר לאותו אלמנט של, שוב, איך אני מאבד את הסיפור שלי, זה המקום של אה, תיאור מצב שהוא לא בהכרח רלוונטי מסביב, אבל הוא בונה... כמו פרוזה, כמו ספרות יפה, כמו רומנים. כשאני כותב רומנים, אז אני רוצה לבוא, ולא רק להגיד, הוא אמר לזאתי, הלך לשם, ו... לא, אני רוצה לספר על זה שהיא ישבה בכרכרה. וכשהיא ישבה בדרך לארמון המלך, הכרכרה הייתה מאותן כרכרות ישנות, מעץ עם גלגלי עץ, והדרך אותה דרך ישנה ולא סלולה, מלאה באבנים, מלאה בחצץ, שכל אבן קטנה שהכרכרה עולה עליה, שאותו גלגל עץ עולה עליה, מרגישים בכל הכרכרה, כמו הסיפור עם הנסיכה והאפונה, רק שזה לא אפונה ולא נסיכה, אלא זה אותה כרכרה בדרך לא סלולה, בלילה אפל וקר, שכל דבר מרגישים, כל דבר נוכחים בתוכו. עם אותם קולות של סוסים ואותם שני שיכורים שיושבים מאחור, אני מתאר את כל הסיפור מסביב. ואז אני נותן נופח ואני מייצר כאן, אני מטריג, בסדר? מהמילה טריגר? כמה דברים אצל מי שמקשיב לסיפור שלי כרגע. כנראה שכשמי שהקשיב למה שאמרתי עכשיו, יש סיכוי לא רע שעלתה לו תמונה כרגע, בסדר? יכול להיות שעלתה לכם תמונה של מי שיושבת עם שיער אסוף כזה מהמאה ה-16, עם איזו שמלה ורודה, ויכול להיות שמישהו אחר ראה משהו אחר, ואמרתי לילה, וכשאמרתי דרך לא סלולה, וכנראה כשאמרתי גלגל עץ, אז עלתה לכם תמונה, ואבן קטנה, ודמיינתם את הסיטואציה, מצב שמפעיל דמיון. וכשאני רוצה לשכנע מישהו, אני רוצה לשכנע אותו, להעביר לשכ... מסר, לשכנע, שוב, זה לא הכל פה רק מכירות, 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 אלא פשוט יצר גם עניין, זה הרבה דברים מסביב. אני רוצה להכניס אותו, אני רוצה שהוא יהיה מעורב, אני רוצה שהוא יהיה ב-engagement. לא רוצה שהוא זה, בוא נגיד ככה, בקצה, בצד ימין, יש לי בן אדם שהוא מת, שהוא באפס engagement, בקצה, בצד שמאל, יש לי בן אדם שהוא איתי לגמרי, בסדר? שהוא ב-100%. אז אני רוצה להביא אותו כמה שיותר להיות איתי. וכשאני בא ומציג לו ואני מפעיל אצלו חושים, אני מתחיל לגרום לו לדמיון לראות את הדברים שזה כוח מאוד חזק. ויותר מזה, כשלמשל, זה נגיד להפעיל את חוש הראייה וה... ולראות מה קורה. עכשיו, אני יכול גם להפעיל עוד חושים, כמו בתוך הסיפור, אני מספר עכשיו איפשהו, ב... נראה לי, זה היה ב-2000, זה היה ב-16. 2016 זה גם היה בינואר, כי זה בדיוק היה חודש וחצי אחרי שהתגייסתי לצבא. Uh, סליחה, ב-2013, חודש אחרי שהתגייסתי לצבא. אז הייתי בעובדה, בסיס עובדה. בסיס עובדה זה בסיס שנורא נורא נורא קרוב לאלעד, זה הבסיס הדרומי ביותר בישראל, וזה מקום נורא, נורא 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 מדברי. ובינואר, דמיינו לכם רגע את המזג אוויר הבא, את התמונה הבאה. דיונות של חול, אנחנו במטווחים, שוכבים על דיונה, למעלה, שמיים כחולים 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 של 10 בבוקר, שמיים של 10 בבוקר. אין עננים בכלל, חוץ מזה, כמה ענני נוצר סופר קטנים, והשמש היא שמש שהיא מלטפת את האור. היא שמש שכשהיא נוגעת מרגישים אותה ומרגישים גם קונטרסט נורא נעים. כי מצד אחד קר, אנחנו במדבר בינואר, 20 מעלות, 18 מעלות. מצד שני, שמש נעימה שמחממת ומלטפת. והאוויר, הוא אוויר מדברי. אותו אוויר שכשלוקחים נשימה, אז מרגישים קור נעים בפנים, אוויר כזה של פולין, אוויר כזה של מדבר, של קר, לוקחים את אותה נשימה. מרגישים את זה בפנים. עכשיו, שוב, את אותו סיפור, וכרגע כל מה שעשיתי זה אקספוזיציה למשהו שאני רוצה בכלל להגיד, אני לא יודע מה אני רוצה להגיד, אבל אקספוזיציה למשהו. אז אותו סיפור פותח לי חושים בצד השני. חוש ראשון שזה פותח. זה פותח, אמרתי, שמש מלטפת, אז זה, זה מה שנקרא כינסתטי, זה מחבר אותי לחוש, למגע. החוש השני זה חוש הריח פתאום, החוש הרגע מעורב, זה, זה לא רק ריח, זה גם מעורבות, כי אני מערב את הבן אדם עם אותה נשימה שלקחתי. ויצרתי גם עוד איזה משהו, ולא ניכנס לזה עכשיו, זה גם שיחה שלמה של אמנות הרטוריקה, של צרתי פאוזה. יצרתי פאוזה שגורמת לבן אדם רגע בצד השני רגע להיות איתי, יצרתי איזה מתח, איזה ואקום. איזה שינוי תדר למול הקהל, למול הצד השני. אז כשאני מספר, ושוב, יצרתי גם, חיברתי גם ויזואליזציה של ענן ננוצה, של שמיים כחולים, של שמש מלטפת, של דיונות, ושכחתי גם להגיד, הרי אילת כזה ברקע. אז אני מחבר את כל הפרטים האלה, ואמרתי ספציפיות לתאריך, מתי הייתי שם, וחיברתי את זה לינואר, והיה חשוב לי את שני הפרטים האלה, זה לא שסתם אני זורק נתונים, אגב. אמרתי, 2012 זה לא מעניין, זה היה על הספציפיות. ינואר זה כן היה חשוב לסטורי, כי רציתי לייצר חורף, כאילו אווירה של להבין שקר, ואמרתי, אילת הבסיס הכי דרומי, כדי שיבינו שזה מדבר. בסדר? לא. אז כאילו חיברתי את האלמנטים האלה ביחד כדי לתת אקספוזיציה לתוך הסיפור. אז אני חוזר. ספציפיות ותיאור מצב, יצירת אקספוזיציה מסביר. שאני אגיד לכם משהו, זה לא קל. אני בן אדם, מיכאל, מיכאל הוא בן אדם סופר, 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 סופר. שורות תחתונות, קונקרטי, תכלסי, משימתי. אני לא בן אדם שאוהב לבוא ולייצר את כל המסביב, אבל אני לוקח את האלמנט המשימתי שאני, כאילו, אני כאילו באתי להגיד שאני לא הייתי רוצה שיעבירו לי ככה מסר, אבל זה גם לא נכון, כי אני גם נהנה מסיפורים. ואני גם נהנה מהעברת מסר בצורה הזאת. היום כשאני יותר מודע, אגב, זה מקלקל הרבה דברים שאני מקשיב, קשה לי קצת להקשיב לכל מיני דברים, אבל עדיין, זה, אם, אם, אם זה נעשה טוב, זה מעניין. מגיע מהמקום הזה. אז אני משכנע את עצמי מהמקום המשימתי, שכדי שאני אעביר את המסר המשימתי כמו שצריך, אני צריך להרחיב עליו בכל מיני הקשרים, מכל מיני מקומות. וזה גם כן מסוג הדברים שלוקח זמן לבוא ולתרגל ולהכניס ולעשות. ואני יכול להגיד שגם היום אני חוטא בזה. אני גם היום חוטא בזה, וגם היום אני לא מספיק מכניס את זה בדברים שאני עושה, ומי שככה מאזין לתוכן שלי, אז אני מניח שהוא גם שומר הרבה פעמים פשוט דעות שלי, מאוד, מאוד, מאוד עוצמתי. ואני רוצה אה, לקוות, ושוב, אפשר להרחיב פה עוד... תכננתי לעשות את הדבר הזה, אני לא יודע כמה זמן יצא, אני מניח שיצא איזה 50 דקות, 55. תכננתי לעשות את זה, זה 25-30 דקות, אבל זה פשוט תחום שאפשר להרחיב עליו עד אינסוף. אה, ויש בו המון המון עומק, וזה מסוג התחומים שאני חושב שכל אחד צריך להשקיע את הזמן ואת המחשבה כדי ללמוד אותם בצורה עמוקה וטובה, ולגרום להם להפוך להיות חלק מחייו. מציע לכם בחום, 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 בחום להתעמק בתוך התחום הזה כמה שיותר, ובעיקר להתחיל לתרגל אותו ביום-יום, כי שם ההשפעה האמיתית של הדבר הזה. לדעת משהו זה לא אומר שזה באמת הופך להיות חלק מאיתנו. אז אם קיבלתם ערך בסרטון הזה, אני מזמין אתכם לעשות סאבסקרייב, לקבל עוד נתונים, לקבל עד כולים לגבל סרטונים חדשים, נוספים, בין אם זה ביוטיוב, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט או באפל, ואם אתם אה, רוצים לקבל מאיתנו את המייל של חמש בחמישי, בשבוע האחרון, אני מזמין אתכם עכשיו, לא להגיד אחר כך, כי אתם תשכחו, לחפש בגוגל, חמש בחמישי, ולהשאיר את המייל ולקבל את החמישה דברים. זה יכול להיות פודקאסטים, כמו שאמרתי מקודם, פודקאסטים, זה יכול להיות אנשים שאני עוקב אחריהם, וכדאי לכם גם לעקוב מאמרים, ציטוטים, מוזיקה טובה, ועוד הרבה דברים נוספים. אז אני הייתי מיכאל מלמד, וחברים, זה היה פודקאסט השיעורים שלמדתי בבית ספר, הפעם בנושא סטורי